0: Bienvenidos a 40 y 20, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a 40 y 20, algo así como un podcast. Hoy platicaremos con la chef Fátima Olivares, chef ejecutivo y fundadora de La Corteza, un restaurante en la ciudad de León, Guanajuato, y asesora gastronómica. ¿Qué tal, Fátima? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto que me hayas invitado a esta plática.
0: No, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Oye, que cuéntanos... Eh, tú, ...un poquito tu historia... ...nosotros tuvimos oportunidad de... ...estar hace dos semanas contigo... ...en una experiencia gastronómica... En, ...en tu restaurante... ...La Corteza... ...y... ...bueno nos fuimos con un muy buen sabor de boca... ...de lo que, de lo que vivimos... ...de lo que probamos, de lo que comimos... ...y también de, de un poquito... ...lo que alcanzamos a platicar contigo... ...sobre, sobre el restaurante... ...sobre tu historia... Eh, ...cuéntanos un poquito... Eh, tú estudiaste aquí en la ciudad de León, Guanajuato, gastronomía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esa parte eh, de formación?
1: Pues, primero que nada, muchas gracias, Alejandro, por, por formar parte de, de nuestra primera edición de, de Cenas. La verdad, fue un honor tenerlos con nosotros y que hayan compartido un poco de nuestra cocina. Y, y pues sí, así es. Estudié aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Soy egresada de la licenciatura en gastronomía desde hace dos años y pues todo esto inició realmente o sea, ya más enmarcado en la prepa cuando yo estudiaba la preparatoria tuve un curso de, de panadería y bollería artesanal y todo este curso era para llegar a una certificación a nivel estado de competencia laboral la cual obtuve y fue ahí que tomé un poquito como el gusto por, por iniciar una de las ramas de, de la cocina. Y creo que pues se podría decir que ese fue el detonante. Ya que pues sí, toda mi vida he estado involucrada de forma directa e indirectamente en la cocina. Y, y este detonante de, de la preparatoria pues me ayudó a elegir la gastronomía como mi profesión. Porque pues sí, como tal, la cocina nace desde que crecí en ella mi familia ha estado siempre involucrada en todo lo que se lleva a cabo de la cocina como ya les había platicado un poquito o sea, desde el producto proceso, elaboración mis abuelos paternos eh, fueron ganaderos y carniceros y mi abuela materna es cocinera desde los 7 años de edad hasta la actualidad creo que pues sus platillos, sus guisos pues siempre han sido una este, inspiración y cuando decido ya Involucrarme de lleno en, en el mundo de la gastronomía Fue que, que tomé de pilares O sea, siempre a mi familia Porque ya que es algo que tengo en la sangre Porque sí, al principio, ni yo sabía que me gustaba la cocina Me aventuré en ese camino sin esperar lo que me... O sea, perdón, sin conocer lo que me esperaba Iba a ciegas Como muchas otras personas podemos ir pues, eh, Buscando lo que realmente nos hace felices y sí. Si
0: Perdóname, te voy no, a interrumpir. ¿Cuántos años tienes? Eres muy joven.
1: Tengo 24 años.
0: ¡Wow! Oye, sí, sí, sí. Eh, 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 justo el, el, este podcast, te, te voy a superinterrumpir, interrumpir, pero justo este podcast se trata, y el nombre es 40 y 20, porque yo tengo 41 años, pero todo el tiempo platico con contemporáneos míos y más grandes eh, metidos en este rollo de la gastronomía, pero también con, con chavitos. Y muy chavitos como tú, o sea, tú estás más, creo que eres la más joven de todas las personas que hemos entrevistado hasta ahorita, de, de, de los 12 entrevistados, eh, 24 años, dos años re, de, de estar egresada de, de la carrera de gastronomía, en 2019 abres tu restaurante La Corteza.
1: No, bueno, perdón que te interrumpa, Ale, eh, de hecho, el restaurante fue abierto en el 2014. O sea, el Ajá. restaurante ya tiene seis años. Yo, aún sin iniciar la licenciatura, ya me había aventurado a, a trabajar dentro de.
0: Qué increíble. ¿Y, y cómo ha sido esta, este proceso? Digo, la, la, yo sé, por lo que platicamos ese día, que tu familia es parte muy importante, eh, si no es que la más importante de todo, de todo este proceso y de toda esta aventura. Y en 2014 se avientan como familia a abrir el restaurante y después te vuelves tú la líder de. Eh proyecto,
1: ¿no? Sí, así es, pues realmente así inició el sueño que nosotros lo llamamos bebé, que ha ido creciendo, y pues realmente iniciamos jugando, ya que era una cocina austera, claro, yo no no voy a decir, teníamos la la mejor cocina de la ciudad, claro que no, porque se trabaja, se, se esfuerza muchísimo, y todo este camino recorrido, nos ha traído los sabores más amargos de boca, pero también las mayores satisfacciones. Ya que pues, mi ciudad es muy tradicionalista y también es muy complicado el hecho de que, de que una mujer tome el mando de una cocina o de un negocio. Creo que aún estamos ligados mucho al, a la tradición y machismo uh-huh. del decir por qué una mujer tiene el mando de y a tan corta edad porque también en este camino me he encontrado con gente mayor que yo y pierden credibilidad alguna cuando me conocen de que soy muy joven o de que estoy detrás del proyecto o he estado detrás de de proyectos y no confían en mí pero me gusta invitarlos a a que se arriesguen un poquito me gusta invitarlos a, a que me conozcan, abran un poquito su perspectiva y mostrarles también lo que podemos llegar a hacer.
0: Cuando, cuando abrieron el restaurante en, en 2014, ¿estaban en la misma casa que, en la que te visitamos esta, en esta experiencia? Sí, no, ¿Siempre es. ha estado ahí? Ok. Porque es una casa súper bonita, eh, no sé, de, tendrá más de 100 años seguramente la, la casa, y yo supongo que en algún momento hicieron la remodelación eh, de, de esa casa como era antiguamente, a, a lo que es ahora que también... Eh, ...hablando como de arquitectura... De interiorismo del, del restaurante... ...está bastante bien logrado... ...está bastante... ...linda la atmósfera que... ...que, que lograron en, en los espacios... ¿Cómo, ...¿cómo fue ese proceso de... ...de 2014 a, a ahora... En, ...en cuanto al... ...recinto, en cuanto al inmueble?
1: Pues realmente ha sido toda una aventura... ...ya que es una casona de finales de 1800... ...y cada pared, cada muro guarda una historia... ...y realmente hemos trabajado de la mano de, de un gran equipo y este, en arquitectura y diseño eh, bueno, creo que voy a spoiler un poquito, pero ellos son Earth Studio, realmente está bien son, son muy muy buenos en lo que hacen, nosotros les confiamos tal cual la finca donde estamos actualmente, ya que es una finca catalogada, y pues sí, no tenemos como mucha apertura tienen que ser muchos permisos, protocolos pero ellos son especialistas en restauración y esto fue que, que pudo ayudarnos un poquito más y hace dos años iniciamos con la restauración un poquito más, más visible ya que se cambiaron tonalidades de, de nuestras paredes, este, el año pasado ya nos dieron autorización de cambiar nuestro piso y pues siempre es res, respetando la construcción, no es como ahora vamos a, a cambiar su diseño o vamos a cambiar pues, toda esta atmósfera, que es la que, que nos gusta. Porque
0: sí, el patio, el patio es increíble, le da, le da mucho sentido a, a la propuesta, ¿no?
1: Sí, claro, es lo que tratamos de, de cuidar, cada detalle que vayan muy de la mano. Que, pues es que realmente lo que nos gusta, que nos adaptamos como a sus pedazos de historia, a todo lo que hay detrás de, de esas paredes y seguir nosotros construyendo historia en ella
0: y le llevó dos años esta, esta, esta última parte pero cuando empiezan eh, ya como oh, no sé, a, a decir, pues vamos a empezar a, a, a construir este o, o, a, o a armar este bebé sabiendo, creo que tienen muy claro el objetivo ¿no? por eso está ahorita también logrado pero cuando se proponen hacer este cambio o sea, en qué año del 2014 al 2020 empiezan a, a decir esto tiene que evolucionar
1: pues realmente desde que arrancamos quisimos, okay. quisimos que fuera evolucionando, porque la primera carta que yo, o sea, que yo ya lanzo con, con mi nombre y mi autorización fue en el 2015. Nosotros arrancamos en febrero del 2014. Claro, fue, siempre han sido colaboraciones de, de todos, tomamos ideas de todos. Pero ya este, en el 2015 fue que yo tomo, tomo el mando de la batuta de Y de, del año 2015 hasta la actualidad es que siempre, siempre, siempre hemos querido que, que se vaya innovando. Vamos cambiando y, y pues también cuidando cada detalle para que la evolución vaya de la mano.
0: Hay, hay una cosa que a mí me, me, me encantó y a lo mejor me meto en una, en una zona un poquito áspera ¿Sí? yo, soy, yo soy de aquí, de la, de, la, de la ciudad de León yo nací aquí en la ciudad de León y los últimos treinta y tantos años había estado en, en, en Ciudad de México pero ahorita por tema de la pandemia bueno, estamos entre Ciudad de México y, y León Y hemos estado tratando de encontrar eh, esa gastronomía, esas propuestas, eh, como como los referentes de la ciudad, y nos ha costado mucho trabajo. Creo que, como bien decías, seguimos siendo una ciudad de, de muchas tradiciones, sigue habiendo, pues sí, mucho tema... De machismo, ¿no? Sigue habiendo mucho tema eh, como de, no sé, nosotros platicamos como de no creérnola y tampoco creérsela al otro, ¿no?
1: Exactamente. Las
0: propuestas que hay aquí. Y de repente platicaba, eh, no sé, con, con otros eh, dueños de restaurantes y de cafés aquí en, en la ciudad de León, y decían, es que, pues culturalmente somos esto, ¿no? Abrimos, estamos de moda tres meses y de repente se te acaba la magia y, 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 y se va la gente y se van al otro que acaba de abrir ¿no? y a mí lo, a, a lo que iba es eh, me encantó lo que vi ¿no? O sea, me encantó lo que, lo que cenamos me encantó lo que tomamos y lo que más me, me me encanta y fue lo que me dejó como marcado de esa experiencia es lo, lo, lo arriesgado eh, o la valentía ¿no? tuya y de, y de tu familia de, de hacer lo que están haciendo. Creo que eso me dejó eh, con un gran sabor de boca porque obviamente pues ese día llevas i- con tu cuero cru- de bocas y, y no alcanza uno como a percibir si está hablando con alguien muy joven, ¿no? ahora sé que eres extremadamente joven, este, pero eso, eso me, me, me marcó muchísimo, ¿no? o sea, sentir... Primero una fortaleza de, de, de familia detrás de un, un proyecto apoyándote y, y también esa valentía y ese ah, me arriesgo a hacer esto porque creo que es lo que le hace falta a, a la ciudad, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esta parte de lidiar con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia y con nuestro... Pues ahora sí que con, con nosotros como ciudad, ¿no?
1: Sí, claro, pues mira, realmente ha sido... No te puedo decir que ha sido un camino fácil. Ha sido un camino de mucha constancia, mucha perseverancia y mucho trabajo. Porque como lo decimos, este, somos una ciudad muy tradicionalista. Yo le agradezco mucho realmente el habernos colocado aquí, el habernos arriesgado donde nacimos. Porque conocemos que León es una ciudad piloto. Sabemos que cualquier producto, cualquier marca que arranca aquí este, tres meses y dicen puede pegar en todo el país nosotros nos hemos arriesgado ya casi siete años pero este camino ha ido con muchas evoluciones con ver el más allá o sea ver no quedarnos estancados o como dicen coloquialmente no quedarnos dormidos en nuestros laureles es, es un trabajo de, de estar innovando creando platillos nuevos como tuvimos bueno, la oportunidad de platicar un poquito en la cena. León es una, es una ciudad donde tenemos tradiciones muy, muy arraigadas del dónde ir a comer, del dónde ir a cenar. Pero también, o sea, estamos, y creo yo que me gustaría mucho marcar ese, esa parte porque vemos personas que estamos creando gastronomía, porque yo lo he dicho, Creo que recio y quedito y lo, lo sostengo, que León no tiene gastronomía. León
0: Exacto.
1: es una ciudad este pues conocida... Muy Sin bien. identidad gastronómica, ¿no? Exactamente.
0: Sí, este, totalmente de acuerdo. Es una
1: ciudad que es conocida por el calzado, la piel, los textiles, pero no por su gastronomía. Y creo yo que vemos muchas personas que estamos creando gastronomía para que también sea reconocido León por esa parte. Y me incluyo en el estamos creando porque nos estamos arriesgando a nuevos proyectos y al mantener esos proyectos vivos. No el hecho de que pues abrimos tres meses, si no funcionan tres meses, nos vamos, armamos algo nuevo. No, porque entonces dónde quedan los sueños, dónde queda el trabajo de todo un equipo, las jornadas laborales extensas las juntas interminables para poder crear y poder mantener algo vivo.
0: Sí, yo concuerdo contigo en esta parte. Creo que León, pues sí, obviamente el calzado, las pieles y esta industria son lo que trae el, el, el turismo de negocios. En realidad es, hay, hay turismo de negocios y, y localmente eh, no, no, no existe esta, esta cultura gastronómica o esta identidad gastronómica y, y por eso me, 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 me refería hacia ti como, como esta, con esta valentía y con, esta, eh, con este arriesgar a, a proponer porque pues literal es eso, ¿no? es, es arriesgarte a que las costumbres y, y, y las formas tan arraigadas que tenemos los leonenses eh, pues de repente no, no, no sean tan estos sabores tan dulces sino más bien amargos ¿cómo tú tú crees que hay eh, estas nuevas generaciones que sí están entendiendo esta parte de de la gastronomía y buscando esta parte de la gastronomía aquí en la ciudad?
1: Sí, claro, O sea, es que creo que estas nuevas generaciones tenemos un poquito más claro el el que no arriesga no gana pero Mm también está un poquito, creo que estamos 50-50 con el creer que el detrás de una cocina, o sea, es, o una vida restaurantera como tal, está llena de glamour, de copas de vino, de premios, de estrellas Michelin, y sí, o sea, claro, hay mucho de eso, pero también es importante que se conozca el detrás de, o sea, de, de, detrás de esas relucientes placas hay mucho trabajo, detrás de esos hermosos platillos y impecable servicio, pues claro, es crear una, una experiencia totalmente, que creo que es lo que ahora estamos intentando vender, porque no vendemos nada más platos, no vendemos nada más comida, vendemos experiencias y, y pues sí existimos ahora nuevas generaciones en el que estamos luchando porque conozcan, o sea, nuestra ciudad, nos conozcan a nosotros y conozcan lo que estamos haciendo, lo que estamos creando.
0: ¿Qué, qué, qué es lo que, te, lo que te inspira a, a crear estas experiencias? O sea, yo, la verdad, lo que probamos y lo que vivimos ese día en en tu restaurante, me, me gustó que se sentía de un nivel diferente a lo que he estado viendo yo en la ciudad, ¿no? O sea, no hemos recorrido obviamente toda la ciudad, todavía no visitamos muchos lugares pero me gustó que había muy buen nivel, ¿no?, o sea, en en las preparaciones, en la propuesta, eh, en las presentaciones de los platos, y eso me me gustó muchísimo porque quiere decir que si tú estás arriesgándote a a poner eso y hacer eso, es porque detrás de ese plato hubo muchas horas de, de, de trabajo ¿Cómo es esa parte de, de Fátima creativa o de Fátima eh, procesando mentalmente lo que va a poner en, en, en la mesa?
1: Bueno Ale, pues muchas gracias por, por tan bonitas palabras de, de nuestra cena y de nuestros platos. Realmente es un honor. Y pues, ¿cómo es esa parte de Fátima creativa? Pues es mi día a día y todo, todo bueno, todos los platos que están En nuestra carta O todos los platos que ofrecemos en nuestra cena Vienen de de mis vivencias De mis recuerdos Yo soy una persona muy sentimental Y de hecho Cada plato lleva un recuerdo Y pues son mis sueños plasmados en Creo que Esto, lo bueno Lo malo que ha sucedido en mi vida Y pues ahora es como puedo crear historias y contarlas de la manera que más me gusta pues de la manera donde puedo ser yo y es cocinando
0: para para mí está está increíble que sea una parte muy emotiva la que te te mueve porque para mí para nosotros el el acto de cocinar y y sobre todo de cocinarle al otro me parece uno de los actos más bonitos que tenemos los, los seres humanos ¿no? eh, cuando, cuando tú estás eh, invirtiendo tiempo eh, energía y, y poniéndole mucho amor a, a las cosas eh, hay, o sea, hay, hay hay comensales que pues simplemente van a a, a consumir alimentos y a, y a llenar la panza, la barriga nosotros siempre buscamos y nos llena el corazón, ¿no? O sea, no nada más la barriga, sino el corazón a través de, de, de todo esto que, que estás platicando. Cuando, cuando íbamos saliendo de, del restaurante, no sé si nos encontramos a tu papá y a tu mamá o, o, o a alguien de, de tu familia, y lo, lo, lo que nos dijeron nos, nos tocó también, ¿no? O sea, eh, esta parte familiar que, que está apoyándote todo el tiempo que desde 2014 y desde que estabas en la prepa y desde que decides aventarte la carrera de gastronomía seguramente han estado ahí eh, siempre a pie de cañón contigo eh, se siente y se vibra en, en, en el restaurante y creo que eso te va a dar eh, con el tiempo porque afortunadamente eres muy joven y eso no lo veo como algo malo sino como algo muy bueno porque estás en el mejor momento a lo mejor de la ciudad en la que empieza como a explorar, a arriesgar y a, y a encontrar una identidad gastronómica y bueno, tú traes toda la energía y todo el corazón puesto en eso. Pero creo que eh, el hecho de que tu familia esté eh, tan eh, tan tan atrás de ti, ¿no? Empujando y, y haciendo equipo los va a llevar a algo de verdad increíble. ¿Qué ¿De quién has aprendido más en este proceso eh, de, de convivencia familiar?
1: Pues creo que, bueno, como te comentaba, soy una persona muy sentimental y creo que este proceso, pues realmente las personas que más me inspiran a esta lucha de crear y abrir puertas, pues en el mando de una cocina y que también lo pueden llevar en alto una mujer, Uh-huh. pues son mis principales pilares y, y pues todo lo que quiero llegar a ser por donde estoy posicionada actualmente pues se lo debo sí a, a mi familia a mi hermano, a mi mamá, a mi papá pero hay dos personas que, que agradezco el, el darme este, este amor por lo que hago y son mi madre y mi abuela gracias a ellas es que he conocido esta parte de mí Pues que realmente ni yo conocía, porque siempre me decían, es que cocina con nosotras, y yo yo me rehusaba a cocinar con ellas, porque era como, pues es que no me gusta, no me gusta la cocina, porque yo en algún momento dije, no me gusta la cocina.
0: Eso, eh, cuando estabas en en, en prepa antes de... de Sí, claro,
1: sí, fue hace ya varios años. Muy chiquita,
0: o sea, muy chiquita. Sí, así es, porque desde
1: muy pequeña, yo estuve detrás de involucrada... Pues mis papás, este, trabajaban hasta altas horas de la noche cuando mi hermano y yo éramos pequeños y nos toca, o sea, y en, en cosas de comida, en cosas de cocina y nos tocaba estar ahí o sea estar en madrugadas. Claro, también pasar frío es como te lo digo. No todo es glamour. Todos uh-huh. hemos llevado un camino diferente, pero el cual, al menos a mí, en lo personal, me ha enseñado mucho. Y me ha, me ha enseñado también a, a defender lo que quiero y lo que tengo.
0: Oye, y te decía te decía tu mamá y tu abuela, vente a cocinar y, y tú te rehusabas rotundamente. Sí, la verdad,
1: sí. O sea, yo prefería estar como actualmente en el mise en place que estar ya como tal cocinando.
0: Pero no, no pero si sí las veías y lo que comías. Sí, claro. Digo, yo, yo, yo también recuerdo... Ahorita que estás eh, contando eso que mi abuela, eh, mi abuela materna, que es la, la, la abuela que, que es de aquí de la ciudad de León, eh, nos, nos, nos invitaba a la, a la cocina, pero no para cocinar, sino pues era, ya sabes, la típica señora que eh, tenía gente que le ayudaba a cocinar y que estaban cocinando y lo, lo que hacían era tenerte quieto y, y sentado en la, en la mesa para que no hicieras desmadres por otro lado pero no me tocó esa parte de vente a, a, a cocinar, sino la parte de aquí quédate quieto y yo me acuerdo clarito de estarme comiendo lo que iba saliendo este, de, de las ollas y de, y de los platos y de, y de todo lo que iban preparando pero ¿llegaste a cocinar en algún momento con ellas? ¿o fue hasta que ya...?
1: No, sí llegué a... creo que me quitaron un poquito ese miedo o temor a acercarme, Ajá. porque pues mi abuela cocina desde los siete años de edad, y mi abuela materna.
0: ¿Tu abuela es de aquí, de la ciudad? No, de mi
1: abuela es de Jalisco, mi oh, abuela ya. es de, sí, de, un, de una comunidad de Jalisco, bueno, mis abuelos maternos son Ajá. de Jalisco, y ella pues trabajaba en, en casas, y fue donde le, le enseñaron a, a cocinar, Y ella me decía mucho, es que acércate a cocinar, creo que, bueno, de todas las nietas, era la que más le decía. Y yo decía, no, es que porque a mí no me gusta, es porque me quiere acercar. Y no, creo que ahora, (risa) creo que mi abuela veía algo probablemente en mí, que no en las demás. Y, Y sí me acerqué a cocinar y realmente es algo que disfruté mucho. Puedo decir que que ella, ella ha sido de las personas por las que he tomado tanto amor a esta carrera uh-huh. porque
0: sigue, sigue viva claro, tu abuelita
1: de hecho cuando guste, los invito a que la conozcan uh-huh.
0: no, porque debe debe ser para ella eh, algo maravilloso verte eh, bueno, verlos a todos como, como familia en, en, en el restaurante y seguramente también hay en la cantidad de recetas y de, y de, y de platos que, que ella preparaba y que ha preparado desde que tiene 7 años. Entonces, me voy a meter un poquito como en ese tema familiar porque creo que es un, una cosa muy bonita que sigue estando ahí contigo y que siga siendo como ese motor que, que, que tienes, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vive ya este? Porque además... No sé cuántos años tiene tu, tu, tu abuelita.
1: Mi abuela tiene 79 años.
0: Pero imagínate, era. Bueno, mi abuela ya falleció hace mucho, pero era de, de, de las señoras que les tocó este, televisión en blanco y negro, les tocó radio, no, cero celulares, cero internet, cero redes sociales, cero gastronomía eh, como la conocemos Así ahora. Es. ¿como Ella ella, ella como vibra este, Como, como esta parte de, de estar contigo En el restaurante, en la cocina
1: Bueno, realmente Fue muy chistoso el día que Que me gradué Porque Ella es Es una persona muy de charachera Es muy alegre Y el día que me gradué uh-huh. me dijo Hija, se te quemaba el agua y lo lograste O sea, yo me
0: porque <risa> Me dijo la verdad
1: me dijo la verdad claro. y, y disfruté el que me haya dicho eso porque es cierto pero ahora ella lo vive y, y siempre nos echa muchas porras de que, de que vamos a llegar a ser lo que soñamos de que todos esos esfuerzos que estamos realizando se están viendo reflejados y la verdad pues el hecho de, de que se siente a comer algún plato que preparo para mí es un honor para mí es un honor porque pues es la, pues es de las mujeres que me ha dado como esa valentía de seguir
0: No y además eh, eh, es la figura literal que te conectó a la, a la, a la gastronomía y que te conectó a la, a la cocina es, es, digo, es tan cercana y es ese eh, ese elemento que, que, que durante todo este tiempo fue el, el, el que te conectó a, pues a, al acto de, de alimentar a, a los otros. Sí, ¿no? así
1: es. De hecho, ella siempre me dijo, así de hija, a tus ingredientes y a tus recetas, por favor, agrégales amor. Porque el amor se siente, el amor se ve, el amor sí sabe. Dijo, se sabe un plato cuando está hecho al aventón. Dice, y también se sabe diferenciar un plato que está con amor, que está pues realmente hecho como lo comentaba sale, para llenar corazones, no nada más llenar barrigas.
0: Sí. Oye, y ¿eres muy joven? ¿no? Sí. Y, y lo digo no, no, lo digo no en, el, en, el, en el, como con la intención de, de demeritar tu. tu tu edad y lo que estás haciendo, sino ¿qué ve un joven de de, de tu edad en en la gastronomía que estás haciendo? o sea, ¿estás en un proceso de exploración? ¿estás en un proceso de conocer a, a, a Fátima en esta cocina como más contemporánea eh, eh, ¿En qué proceso estás y, y cómo te visualizas, no sé, los próximos cinco años? No te digo más porque pues sería hablar eh, puras mentiras hacia el futuro, ¿no? Pero eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿en qué está? O sea, ¿en qué está Fátima ahorita? ¿En, en, ¿En un punto de qué?
1: Fátima está en un punto de de innovación, de crecimiento. Creo que el punto de exploración ya lo pasó, este, okay. claro no se termina de, de conocer y explorar pero está en, en ese punto en el proceso de crecimiento en el proceso de trabajo de constancia porque claro o sea tanto amigos familiares me han dicho es que estás muy joven para que tengas jornadas laborales tan tan grandes o para que tengas tanto estrés sobre ti disfruta vida es una exactamente porque vida tenemos una Quiero llegar al punto donde los comensales busquen experiencia más que comida. Quiero llegar al punto donde donde en cinco años yo pueda decir, logré, probablemente suena muy arriesgado, pero el hecho de que logré que voltearan a ver a la ciudad, no nada más porque somos una ciudad de calzado, somos una ciudad de pieles, porque somos una ciudad que estamos creando, innovando, Realmente, yo soy muy soñadora y quiero transmitir eso. Quiero que los comensales sueñen y quiero que los comensales se arriesguen.
0: Increíble. ¿Quién te está inspirando en estos momentos a nivel gastronomía? O sea, todos los que pasamos por procesos eh, creativos y y de crear, tenemos siempre... Y son diferentes periodos y son diferentes momentos, pero siempre hay un referente eh, que nos nos mueve, ¿no? O sea, siempre hay una figura eh, que es la que estás viendo y siguiendo durante un periodo de tiempo hasta que terminas como volviendo tuyo ese proceso y después pasa uno a a lo mejor a tomar otro referente. ¿Tienes ahorita algún referente? Sí, claro.
1: Tengo, creo que cuatro personas muy, muy marcadas Eh, son Daniela Soto Inés que realmente la está rompiendo en el extranjero con lo que está realizando la chef Gabriela Ruiz la chef Elena Regadas y también de quien he tomado mucho es de Doña Sabina, la guerrerense realmente esas cuatro mujeres a mí me inspiran mucho me inspira la manera en la que trabajan, en la manera en que, o sea, en que están posicionando la, la cocina ya no nada más nacional, sino internacionalmente. Y, y el hecho de que ellas ya rompieron pues paradigmas del decir, sabes qué? Pues la cocina solamente es para hombres, la cocina las mujeres este. Solamente eso, eso es en su, en su casa, o es. Ellas ya no. O sea, ellas ya mostraron el lado en el que las mujeres también podemos dirigir, en que las mujeres también. Nuestros sueños se pueden reflejar. Y. Y ya elevaron la cocina mexicana. O sea, yo soy fiel amante de la cocina mexicana. Y. Y es, ellas cuatro realmente son. Son alguien que. Que están muy, muy marcadas hasta hasta el día de hoy en lo que he recorrido de de poco o mucho de mi carrera
0: y creo que son perfectas eh, referencias, además me encanta que que seas parte de este movimiento de mujeres que están eh, cambiando el escenario de la gastronomía como en en muchas otras áreas creo que había sido una industria eh, patriarcal una industria liderada por hombres y, y creo que lo que han hecho Daniela, Daniela Elena eh, y N cantidad más de, de cocineras y de chefs que existen eh, está increíble o sea, son el motor de, de estas nuevas generaciones como tú son el motor de, de más mujeres, no solo en el ámbito gastronómico, sino a nivel empresarial porque también son empresarias también son eh, mujeres empoderadas y creo que eh, está increíble que sean tu, tu referente eh, qué bueno que no, no tengas de referente ningún nombre y seguramente eh, poco a poco irás encontrando tu, tu, tu identidad como, como chef ¿no? tu identidad como, como gastrónoma para llegar al a, a nivel en el que ellas se encuentran con con tu propuesta. Siento que tienes una cultura y una ciudad un poquito como en contra, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Pero, Pero ahí estás, o sea, estás y estás con una propuesta bastante sólida y estás con un lugar que me parece sensacional a nivel arquitectura y a nivel espacio. Entonces creo que solo ahorita es, como dices, la constancia el esfuerzo, el el dedicarle el 100% al proyecto y pues qué bueno que eh, estés echándole todos los kilos porque ahorita es cuando tienes la energía, ¿no? Y ahorita es cuando tienes la fuerza física y mental para para, para hacerlo y después vendrán procesos muy muy distintos para para ti. Sí, claro. Te iba a decir, hay hay una pregunta que les hago a todos eh, al, al final pero no me, no me voy a esperar al final para hacerte la pregunta porque eres 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 la entrevistada más joven, ¿no? Y lo que me gustaría es, literal, de joven a joven, ¿qué les dirías tú a, a, a jóvenes cocineros, a jóvenes gastrónomos, a jóvenes chefs? Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje les mandarías tú en este momento, no?, la pregunta la hago siempre al final, pero ahorita quiero que sea como ese, ese tema el que nos, nos lleve en la, en la charla todavía. Sí,
1: claro, pues creo que los sueños, bueno, lo que les diría realmente es que los sueños se trabajan, los sueños no se cumplen, perdón por la palabra, pero los sueños no se cumplen si no hay chingas detrás de trase y perdón si se tiene que censurar esa parte, pero es, es...
0: no hombre, okay. aquí no hay censura o oh, bueno, espero es así <risa> si Spotify no lo censura perfecto,
1: no lo esperemos que Spotify no lo censure y también que, que no se dejen de arriesgar que es, crean en sí mismos y si de verdad no creen en ellos que encuentren un motor un motor el que los impulse como así, yo a mí hace años me impulsaron Que encuentren y que busquen lo que les gusta, lo que les apasiona. Que no les importe remar contracorriente, porque es tan bonito hacerlo, es tan bonito arriesgarse. Y es tan bonito creer, creer en uno mismo y en todas las capacidades que se tienen.
0: Increíble. Y voy a cambiar un poquito de, de, de tema, porque ahorita platicando contigo y, y ese día en, el, en la cena, eres muy profesional, ¿no? eres muy, muy correcta en, en la forma de acercarte y de expresar lo, lo que decías ese día sobre tu, tu propuesta gastronómica, pero ya fuera de esta parte seria y de esta formalidad, eh, ¿qué onda con Fátima de 24 años? O sea, ¿te gusta el rock and roll? ¿Te gusta eh, el, el jazz? ¿Te gusta la música clásica? ¿Te gusta? Ya no existe, ya no existe el, el, el reggaetón. ¿Qué, qué, quién, es, ¿Quién es Fátima de 24 pues, años? Por?
1: Fuera de. ¿En
0: verdad. O sea, estás en, en, en una edad de, 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 de locura y de tus madres y de muchas cosas que, que, que a, los 24, a los 24 años se hace, pero, pues, ¿qué, ¿quién es esta Fátima? Ya fuera de la formalidad y la seriedad de la, de pues, la cocina.
1: Realmente, fuera de la seriedad la cocina y las personas que, que me conocen muy cercanas a mí, yo crecí en, en un rancho, en un rancho de Purísima del Rincón, eh, ...se llama Saus de Armenta, es ...donde es mi papá... ...y yo crecí detrás de todo... ...de toda esa parte como... ...del campo... ...y toda la vida me ha gustado... ...creo que... ...pues sí... ...a mí me encanta el mariachi... ...la banda también... ...claro, ¿por qué no? ...pero soy mucho de... Me enc- ...soy muy fiestera... ...fiestera en el sentido de que me encanta... ...pero como más... Um, ...no, antros... No tanto así, pero me gusta mucho como fiestas con mis amigos, con mi familia. Pero claro, o sea, a Fátima le encanta festejar y que haya un mariachi detrás de. Y exactamente, pues soy amante del tequila y del mezcal.
0: Bueno, pues es que trae sangre. sangre sí, así de jardín, es, que claro. Como... Toda la
1: familia de, de mi mamá son muy, muy tequileros. Y pues creo que ya la sangre lo tenemos. Y. Pues tengo como que una mezcla un poco rara, porque pues sí, soy de donde dice mi querido José Alfredo Jiménez, de donde la vida no vale nada, pero también tengo sangre un poquito norteña, ya que tengo mucha familia en el norte, Y, y de hecho soy como una mezcla un poquito extraña, pero sí, toda mi familia es como pues de, de fiesta, de parranda y puede entrar que soy ni de aquí ni de allá pero detrás de esa profesión o profesionalismo pues me gusta mucho como el compartir con alguien más el disfrutar de una botella de tequila de una cerveza pero claro, no debe faltar música y pues baile y claro, las y fiestas y fiesta.
0: Oye, y ¿qué sigue para la corteza? Tienen esta eh, este proyecto de las experiencias que, que, que arrancó, y pero cuál es, cuál es, digo, estamos todos pasando por una situación súper complicada, complicada con, con este rollo de la pandemia. Claro. ¿Y cómo lo, cómo, cómo lo están atendiendo y qué es lo que sigue para la corteza? Ya como propuesta de, de negocio, ¿hacia dónde vas con, con, el, con el restaurante? Bueno,
1: pues como lo comentabas, eh, esta contingencia a nivel mundial nos vino a dar un giro, o sea, un giro de 360 grados a todos y a la mayoría nos puso de, de cabeza por el hecho de que pues ya había planes, ya había muchas cosas que se frenaron pero también nos trajo nuevas ideas, nos trajo nueva manera de crear. Y nosotros teníamos, este, por ejemplo, ya actualmente reservaciones de dos meses de anticipación y pues todo se frenó, o sea, todo, todo se frenó. Y nos trajo creo que mucha innovación y, es, y así surgieron realmente las cenas. Las cenas fue de una manera inesperada, y pues como te lo digo, creo que todos merecemos soñar y eso es eso por, por lo que decidimos enmarcar un poquito de nuestra propuesta, pero ahora a la luz de la luna. Y, y es que le dimos un giro a la corteza porque nos comentan, es que porque un día en específico o es que porque es que sea tan cerrado para, por ejemplo, los lugares y, y nos gusta cuidar de todos como actualmente no lo está exigiendo este toda esta contingencia pero aparte del cuidar de todos también es dar una experiencia más más personalizada como bueno, intentamos hacerlo en esta primera edición y queremos seguir haciéndolo queremos que, que la corteza siga creciendo con nuevas ideas, con nuevos proyectos con nuevas colaboraciones y y pues creo que
0: cerrando la, la, la conversación me gustaría eh, sé que, que haces también asesoría gastronómica y has trabajado con algunas eh, algunas empresas o algunos proyectos haciendo asesoría gastronómica ¿cómo ha sido esta parte de, 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 de dar asesoría gastronómica?
1: Claro, claro Alex, Este, pues siempre me ha gustado compartir y seguir aprendiendo, es parte de enseñar y aprender también porque, por ejemplo, eh, la asesoría que estuve realizando hace poco, pues era con ingredientes que eran nuevos para mí, y pues fue a aprender a trabajar esos nuevos ingredientes, pero pues también enseñando esa parte, y... Aproximadamente dos años ya haciéndolas este, más en forma, porque claro, me gusta mucho la parte de, de enseñar y todo esto, porque de hecho es a veces así, como hacer hasta reuniones con amigos y pues hoy vamos a cocinar juntos, ¿no? Y ya así amigos de que pues están fuera de la rama, fuera del área, me dicen, ay, sí, claro, enséñame a preparar esto, o, o cómo me ayudarías como para, para cocinar y sorprender a alguien, ¿no? pues es como esa parte de que me gusta mucho enseñar.
0: Entonces, lo que haces es como eh, diseñar los platillos eh, en función al concepto del, de la marca o del, del lugar.
1: Sí, así es. Sí, es. Y,
0: y trabajando obviamente con los insumos que, va, que, que van a estar trabajando ellos.
1: Sí, claro. En es dependiendo de las necesidades de cada, por ejemplo, de cada marca, de cada persona. Y, y es crear este algo pues nuevo y totalmente que sea pues enfocado a el producto y marca que que se va a trabajar.
0: Increíble, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo, Eh, vamos regresando de una pausa que que tuvimos que hacer eh, por cuestiones técnicas, pero eh, me da muchísimo gusto haber, haber platicado contigo, haber escuchado tu historia, ...saber que eres eh, una chef muy joven... ...pero sin embargo bastante talentosa... ...bastante comprometida, eh, responsable... Y, y, ...y con mucha fuerza para, para llegar muy lejos... ...te agradezco muchísimo la, la conversación... ...y espero que no sea ni la primera ni la ni la última, ¿no?
1: No, el gusto es mío, Alejandro, totalmente... ...estoy muy agradecida por el hecho de... ...invitarme a compartir en este, en este proyecto con ustedes... Saben que para lo que necesiten, aquí estoy. Y pues que sigan viniendo muchos, muchos, muchos éxitos para ustedes. Y esperamos verlos pronto en La Corteza. Saben que es su casa y cuando gusten son bienvenidos.
0: Excelente. Pues muchas gracias. Esto fue 40 y 20, algo así como un podcast. Yo soy Ailex y hasta la próxima. Listo, chef.
1: Listo. Muchas gracias. Muchas gracias
0: a ti.